0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico. Hoy viajaremos hacia los lejanos cielos de una Europa asolada por la Primera Guerra Mundial. Unos cielos donde los aviones de caza, los cepelines y la mano del hombre empezaban a reinar y a convertir a las alturas en una zona de guerra. Pero también en un espectáculo tanto de admiración para la infantería que veía a lo lejos, como de temor para los pilotos envueltos en las batallas aéreas. Nuestro enfoque en concreto será acerca de uno de los personajes más icónicos de la aviación alemana y de toda la gran guerra. Por supuesto, estamos hablando de Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo. Nuestra historia comienza en la ciudad de Breslavia en 1892, entonces territorio del Imperio Alemán, pero en el que se vivía el fenómeno llamado como la Joven Polonia, momento en el que el nacionalismo de la extinta nación empezaba a sonar sobre sus antiguos territorios. Es en este contexto donde Manfred nace. Nuestro personaje perteneció al linaje Richtofen, una de las familias terratenientes más importantes de toda la ciudad, aunque... Como dijo en su posterior libro, poco apegada a las guerras y más al deporte, las tierras y la casa, por supuesto. Pese a que no existía una cercanía por la vida militar en la familia Richtofen, desde muy joven se interesó por la misma. Durante toda su infancia, la cual vivió en Kleinburg, recibió clases particulares para que posteriormente ingresara a la escuela de Wallstatt como cadete, en donde estuvo de 1903 a 1909. Posteriormente pasaría a la escuela de Lichtefelde en Berlín, en donde se quedó de 1909 a 1911, lugar donde conoció al entonces príncipe Friedrich Karl de Prusia. Manfred sostenía que su afición fue siempre al deporte y los riesgos, por lo que apenas teniendo oportunidad, abandonó todo estudio posible, dedicándose plenamente a la vida militar. Para inicios de 1911 ingresó a la Academia de Guerra de Berlín, y para mediados del mismo año se unió finalmente al ejército, dentro del regimiento de Ulanos, concretamente al número 1, o Kaiser Alexander III. Aquí fue cuando desarrolló una profunda devoción a su carrera militar, además de los caballos, por supuesto, los concursos y el deporte. Para otoño de 1912 le asignaron el rango de teniente. Manfred relató que durante buena parte de 1913 y 1914, incluso antes del ataque que desencadenó el primer conflicto a escala mundial, se levantaron los rumores en torno a un conflicto bélico. Era tanta la paranoia que varios de sus compañeros ya ni siquiera creían en que una guerra se desencadenaría. Graso error. En el momento del inicio de la guerra, Manfred estaba apostado en el llamado ojo del ejército. Es decir, patrullas que custodiaban las fronteras germanas. En el caso de Manfred, se trataba del frente oriental. Al inicio de la guerra, Manfred realizó misiones de reconocimiento tras líneas enemigas rusas junto a su unidad pero al poco tiempo fueron reposicionados en Bélgica para combatir y avanzar sobre territorio francés. Richtofen y su pequeño regimiento llegaron a la ciudad de Max de van ya en Bélgica, un 21 de agosto de 1914. Ahí fue cuando Manfred pudo ver la guerra por primera vez. La búsqueda de aventura no pudo ser saciada dentro de la caballería, pues constantemente era asignado a labores de reconocimiento y espionaje con combates muy ocasionales, por lo que en 1915 pidió su traslado hacia el recién formado cuerpo aéreo alemán. Ni tarde ni perezoso, Manfred se marcha hacia la ciudad de Colonia, donde se incorpora la Fliegerstabsbataillung No. 7, FEA 7 por sus siglas, cuyas misiones consistían en observar y reconocer el campo, situación que cambió más tarde al involucrarse en maniobras ofensivas. Manfred estaba entusiasmado, quien escribió lo siguiente. Nos llevaron al aeródromo y me senté por primera vez en un aeroplano. El aire producido por la hélice me molestó a más no poder. Me era imposible hacerme entender por el piloto. Todo se me volaba. Saqué un trozo de papel y desapareció. El casco se me escurría. La bufanda se me soltaba. La chaqueta no estaba bien abrochada. En una palabra, un desastre. Aún no me había recuperado de aquello cuando el piloto aceleró y el aparato salió corriendo a todo meter. Más y más rápido. Me agarré desesperadamente. De pronto, el temblor desapareció y el avión estaba ya en el aire. La tierra pasaba velozmente bajo nosotros. Me habían dicho a dónde tenía que volar, es decir, a dónde tenía que dirigir a mi piloto. Primero volamos un trecho de frente. Luego mi piloto viró y volvió a virar. Unas veces a la derecha, otras a la izquierda. Y para entonces, yo ya había perdido toda orientación, y hasta desconocía la situación del aeródromo. Ni idea de dónde me encontraba. Entonces, empecé a fijarme en la región que sobrevolábamos. Las personas eran diminutas. Las casas como de muñecas. Todo tan pequeñito y tan frágil. A lo lejos se veía Colonia, su catedral como un juguete. Era una sensación sublime flotar sobre todas las cosas. ¿Quién podría hacerme daño ahora? ¡Nadie! Ya no me importaba lo más mínimo dónde estuviese, pero me sentí realmente triste cuando mi piloto dijo que teníamos que aterrizar. Como pueden escuchar, Manfred por fin se sentía en la dicha. Estaba enamorado de las alturas, del aire y de los cielos. Tenía habilidad para ello, por lo que posteriormente fue trasladado a la FEA-6 en la ciudad de Grossenheim donde terminó su formación de piloto un 21 de junio de 1915. Fue asignado al Frente Oriental como observador en la división de la FFA-69, en un Albatros B2, al lado del piloto George Soimer, mejor conocido como el Gato Negro. Su segundo instructor, ya que Soimer terminó siendo trasladado, fue el señor Eric von holk con quien Manfred llevó una serie de misiones, una de ellas casi les cuesta la vida. Y en aquella misión de reconocimiento estaba siendo hasta ese momento habitual cuando a la altura de una zona enemiga, un motor le falló, por lo que el avión tuvo que descender en pleno territorio enemigo. Los rusos aprovechando la oportunidad, no dudaron en disparar en contra del avión, lo que provocó severos daños al vehículo. El aparato terminó estrellándose en medio de un bosque, afortunadamente lograron salir vivos de esa, gracias a Eitel Frederick y su ejército, por lo que reconociendo el valor, fueron trasladados a unidades distintas. Por un lado, Hulk fue enviado a las fronteras con Francia, mientras Richtofen a Ostende, en Bélgica, que estaba bajo dominio alemán. Lo más importante a destacar de su estancia en Ostende fue un ataque sorpresa británico mediante navíos de guerra. Muchos alemanes se encontraban bastante desprevenidos, por lo que el ataque les tomó por sorpresa. Horas después del ataque, Manfred se encontraba a bordo de un avión junto a su primer amigo y piloto Soimer con rumbo al Canal de la Mancha. Esta fue la primera vez que Manfred vio la guerra en el mar. Sus reconocimientos por esos lares duraron bastantes días, días donde Richtofen por fin pudo combatir en el aire, aunque todavía no derribaría ningún avión. Para el 25 de septiembre de 1915 se desencadenó la batalla de Los, donde la ciudad de Champagne también resultó afectada. Como los alemanes tenían que hacer frente a dos enemigos, tuvo que solicitar apoyo. Richtofen fue uno de ellos. Lo trasladaron a la ciudad francesa de Boises. Al mismo tiempo, que lo designaron junto al piloto Paul Herning von Osterroth, para defender y patrullar la zona de Champagne. Aquí, Manfred se hallaba en una auténtica batalla aérea, y por fin pudo derribar aviones franceses, por lo que Manfred estaba extasiado. Para el 1 de octubre, ambos compañeros fueron enviados nuevamente a Ostend, pero esta vez para incorporarse a la BAM, una unidad de bombarderos a bordo de un Ryzenflugsegg, un avión con capacidad de llevar hasta 2 toneladas de bombas. Richtofen estaba feliz pero a la vez frustrado. Por una parte, su victoria en Champagne demostró sus capacidades en el aire, pero por el otro lado ya no quería ser observador, quería pilotar, por lo que le imploró a Soimer que le enseñara a volar. Después de varias enseñanzas, 25 vuelos según se cuenta, por fin Richtofen tuvo su primer vuelo en solitario un 15 de octubre de 1915. Al inicio del vuelo todo iba bien para él, al menos su estadía en el aire. Pero lamentablemente, el aterrizaje era otra cosa completamente distinta. Algo a lo que Manfred no pudo hacerle frente ya que terminó estrellándose. Aunque sin daño alguno, eso sí. Pero no se rindió y se esforzó día con día en mejorar sus maniobras. Su última meta, graduarse como piloto de combate en la Academia de Doveritz. Lugar donde conoció al joven Vodafone Linker. Fue a finales de diciembre de 1915 donde nuestro personaje pudo conseguir la insignia de piloto. También es a finales de ese año donde se empieza a usar aviones con ametralladoras incluidas como el FE-2B, el Neuport 11 o el Sopwith, el primer avión triplano usado en la guerra. Para febrero de 1916, Manfred recibió su primer avión y a su primer observador, aunque para mala noticia del piloto, ese avión era un Albatros C-3, una máquina que a estas alturas de la guerra ya había sido superada por otras aeronaves mucho más avanzadas. Para más decepción de este piloto, él no podía encargarse de la ametralladora, sino su observador. Sin embargo, él obstinado por querer disparar, terminó haciendo una serie de modificaciones al Albatross, incorporando una ametralladora en el ala superior de la nave. El 16 de abril de 1916, en Fort Doyamont pudieron derribar una nave francesa. Para mala fortuna de Manfred, no le otorgaron el crédito, pues no había testigos que avalaran su hazaña. Manfred estaba furioso porque pensaba que lo minimizaban, teniendo como reacción que exigiera a su superior una mejor nave. Curiosamente, su rabieta dio resultado y le enviaron a Modmedi para formarse con nuevos aviones. La cosecha dio frutos, ya que poco después le asignaron a Manfred y a otro joven llamado Heinz Reimann, un Fokker E3. Aunque el avión se terminó estrellando, luego obtuvo otro, pero nuevamente se estrelló. En esa misma época, Richtofen pierde a uno de sus más íntimos amigos, Graf von Volk y Maximelmann, algo que le demostró lo cruel que puede ser la guerra. Para julio de 1916, Richtofen es asignado a Kobel, Ucrania, una ciudad cercana a Rusia. Pues bien, durante esa travesía y su posterior estancia en Kobel, los soldados alemanes vivían en un tren. Él no quiso y se fue a vivir al bosque junto a sus colegas más íntimos. Esto fue un primer antecedente de lo que más tarde se conocería como el circo volador. Durante su estancia en Rusia Richtofen se dedicó a bombardear sedes ferroviarias de gran importancia como lo fue Manieviechi con el fin de parar los transportes, una tarea que Manfred disfrutaba bastante. Para agosto de 1916 se formaron los primeros escuadrones Jack staffel mejor conocidos como Jastas. Uno de los primeros en comandar esta división fue el AS Oswald Volke, quien también era el encargado de reclutar nuevos pilotos para la naciente unidad y uno de ellos, sería Richtofen. La Hasta 2 fue creada un 10 de agosto de 1916, asentándose en la ciudad de Velu, Francia, y bajo el mando del superior Volke. Manfred estaba entre ellos, le esperaba un entrenamiento y una dura batalla por delante. Fue el 14 de septiembre de 1916, cuando Manfred por fin pudo pilotar en una maniobra ofensiva. El blanco, una formación de bill Strutter del 70 Escuadrón Británico. Richtofen, acompañado de otros dos aviones comandados por Vuelke y Bome, se dispuso a atacar. Aunque los aviones británicos se les escaparon por los pelos, pero a futuro ese no sería problema, pues había llegado un juguete nuevo a la Hasta 2, los aviones Albatros D2. El 17 de septiembre de 1916... Buelke ordena a sus cuatro pilotos, Manfred entre ellos, formar un equipo para atacar ocho aviones BE-2D del duodécimo escuadrón británico y seis aviones FE-2B. Los aviones alemanes en una formación V se dirigen hacia ellos. Los británicos se encontraban ocupados bombardeando Marcoing cuando los alemanes atacaron la retaguardia. Cuatro FE-2B no sobrevivieron al primer asalto, pero los otros ya estaban listos para atacar. Manfred, con valentía se dispuso a dispararle un FE-2B que tenía como piloto a Bertram Frank Morris, uno de los mejores pilotos de la tropa británica. Manfred tomó como estrategia ocultarse bajo una nube para evitar los disparos británicos. Bertram y su observador, T. Reese, creyendo que Manfred había huido, se dirigieron nuevamente a su aeródromo. Lastimosamente no llegaron, ya que Manfred, en un ataque a la retaguardia, les disparó hasta alcanzar el motor. La Hasta 2 cosecharía muchas más victorias a lo largo de los siguientes días. El segundo oponente derribado por Richtofen se dio un 23 de septiembre cuando la Hasta 2 se dirigía a Cambrai. El 30 de septiembre de 1916, Richtofen derribó al tercer enemigo en Frémico. La Hasta 2 para ese entonces tenía anotado un total de 21 victorias acreditadas. El 7 de octubre, Richtofen obtuvo su cuarto triunfo en Lagnicord cuando le disparó un bombardero británico BE-12. Para el 16 de octubre y gracias a un derribo ocurrido en la estación de trenes de Flermies, Richtofen se convirtió en un as de la aviación al conseguir su quinta victoria, y pronto se convertiría en la estrella de la Hasta 2. Nos trasladamos al 28 de octubre, un día muy malo para pilotear, pero aún así la Hasta 2 despegó rumbo a un encuentro británico. El pan de cada día, ¿no? Pues esta vez el desenlace traería graves consecuencias. Todo parecía ir viento en popa, exceptuando el mal clima. Los aviones alemanes, 12 en total, les daba una superior ventaja a los alemanes por encima de los británicos. Richtofen escogió un blanco, un DH-2 comandado por el capitán McKay. McKay, al intentar escapar de los disparos de Richtofen, se desvió casi colisionando con el avión de Bome y Boelke los superiores de la Hasta 2. Ambos aviones que estaban bastante juntos para un combate chocaron entre sí y se derrumbaron al vacío. Solo Bome sobrevivió. El jefe de la división Hasta 2, Oswald Boelke, había fallecido, dejando al grupo con un aproximado de 50 victorias y un récord personal de 40. Stefan Kiermaier le sucedió como jefe de la división. Para el 3 de noviembre Richtofen obtuvo su séptima victoria y el 9 de noviembre llevó a cabo la octava, pero otra noticia desagradable ocurriría un 22 de noviembre, cuando muere Stefan Kiermaier, su sucesor fue Franz Valls, ampliamente conocido como el Águila de Jericó. Para finales de 1916 Manfred von Richtofen traería como trayectoria un total de 15 victorias, incluida una sobre la Noe Hawker piloto inglés ampliamente reconocido y cuyo derribo le traería mayor fama a Richthofen. Es en enero de 1917 cuando Richtofen consigue su décima sexta victoria y se convierte en un fuerte candidato a la mérite uno de los emblemas más añorados y difíciles de conseguir en Alemania. Su reconocimiento no acaba únicamente en las condecoraciones, sino que lo nombraron comandante del escuadrón de la Hasta 11 en la ciudad de Brayele. Para el 12 de enero de 1917, Richtofen es condecorado con la Purlemérite y su nombre es motivo de orgullo por toda la nación teutona. Richtofen finalmente es ahora popularmente conocido como el Varón Rojo. Y esto es todo por ahora historiadores, en la siguiente parte del documental veremos la carrera del circo volador video que saldrá dentro de unos pocos días y forma parte de las celebraciones por haber alcanzado esta semana los 4.000 suscriptores. Desde HC Historia Contemporánea agradecemos su apoyo al canal, y si quieren seguir apoyándonos, por favor visiten nuestro blog, cuyo enlace lo tienen en la descripción, y como siempre, les habla de Auslanda, y ya nos veremos este lunes para continuar con lo que es sin duda la parte más interesante de la vida militar del legendario varón rojo. Hasta entonces.